0: 안녕하십니까 <웃음> 어느 분이 저한테 처음에 시작할 때 안녕하십니까 인사를 하고 시작했으면 좋겠다고 당시엔 다니는 절에서는 스님이 법문을 하실 때 안녕하세요 그러면 신도들이 다 같이 안녕하세요 그런데요 그래서 분위기가 참 좋더라고 그래서 제가 사실 처음에 안녕하십니까 인사를 하면 은 별로 반응이 별로일 거라고 생각을 했어요 저는 근데 의외로 같이 인사를 잘 하셨는데 앞으로도 제가 종종 매번은 아니더라도 종종 처음에 인사를 하면 같이 인사를 하도록 합시다. 한번 연습을 해보자고요. 이거, 이것도 연습이 좀 필요한 거 항상. 내가 안녕하십니까 또는 안녕하세요 인사를 하면 다 같이 안녕하세요 인사를 하도록 합니다. 안녕하세요. 예, <웃음> 네, 분위기가 좋게. 시작을 해보도록 합시다 우리 선문의 말씀에, 선사들의 말씀에 "백척간도 진일보하라, 현의 살수 장구 아니라" 하는 말이 있습니다. 백척간도 진일보하라, 백척이나 되는 장대 끝에서 한 걸음 더 나아가라. 현의 살수 장구 아니라 현의 전력에 매달려서 살수 손을 놓아야만 장구 아니라 하는 말씀이 있습니다. 백척이나 되는 장대의 끝에 올라가 있으면, 어떻게 되겠어요? 옴짝달싹도 할수 없잖아요. 어떻게 꿈쩍도 할수 없는 그런 상황이거든요. 조금만 잘못 움직이면 떨어져서 큰일 나니까. 그 백척에야 되는 장대 끝에서 그 절체절명의 순간에서 벗어나는 길은 어디에 있느냐? 백척간 도에서 오히려 진일보하라. 한 걸음을 더 내디뎌라. 그백척간도 끝에서 한 걸음을 더 내딛으면 이 몸이 떨어져서 박살이 나고 인생이 끝장나고 다 죽어버리고 말것 같지만 그렇지 아니하다는 것입니다. 오히려 거기서 한 걸음 더 내딛게 되면 은이 몸이 박살이 나고 죽는 것이 아니라 오히려 거기서 크게 살아나 크게 깨닫는 도리가 있다. 라고 말씀을 하시는 것입니다 절벽에 매달려 있을 때 절벽에서 손을 잡고 매달려 있는데 이 손을 놓으면 끝장이잖아요 끝장 어떻게든지 하 살려면 붙잡아야 될거 아니에요 그러나 거기서 진정으로 사는 길이 어디에 있느냐 절벽에 매달려서 손을 놓으면 그 나란 것에 대한 집착을 마저 놓게 되면 정말로 격을 뛰어넘는 대자유인이 된다 이렇게 말씀하시는 것입니다. 백정이나 되는 장대 끝에서 한 걸음 더 내리릴 용기가 어떻게 나겠어요? 절벽에 매달려서 있는데 거기서 손을 놓을 용기가 어떻게 나겠어요? 그것은 나, 나에 대한 집착을 마저도 이 목숨에 대한, 이 몸과 목숨에 대한 집착 말도 버렸을 때, 그러한 큰 용기가 날 수가 있는 것입니다. 제가 오늘 법문의 주제를 버려야 얻는다. 이렇게 정했습니다. 버려야 얻는다. 이게 사실 도의 문제만이 아니라, 사실은 우리의 모든 생활에서도 사실은 버려야만 얻을 수가 있는 것입니다 내가 가지고 있는 거내 이, 이, 나의 뭐 돈이라든지 물질이라든지 뭐 사랑하는 사람이라든지 가족이라든지 뭐 이런 것에 대한 미련과 집착을 쥐고 있어야만 우리가 행복할 것 같고 이것을 버리면 큰일 날것 같지만 그 집착을 내려버리게 되면 오히려 더 크게 얻는 도리가 있는 것입니다 예, 선사들은 그래서 반드시 대사 1번 해야 한다. 한번 크게 죽어야만 한다. 라고 말씀을 하셨어요. 한번 크게 죽어야만 한다. 여기서 선사들이 죽었다는 표현을 쓴 것은 사실은 참선하는 사람들한테는 화두 삼매의 경지를 말하는 것입니다. 너무나 깊은 삼매에 들었길래 밥을 먹어도 한 알갱이 쌀도 씹은 적이 없고 아무리 걸어다녀도 한, 한 톨의 흙도 밟은 적이 없고 하늘을 봐도 하늘이 보이지 않고 아니하고 땅을 내려다보아도 땅이 보이지 않는 이 몸뚱이가 살았는지 죽었는지도 모르는 깊고 깊은 산매에 들어가기 때문에 그것을 대사다 크게 죽었다 이렇게 표현하시는 것입니다. 그래서 확철대어하고 대자윤이 되는 것이 그냥 되는 것이 아니고 반드시 죽음과 같은 이, 이 한몸을 버리는 과정이 필요한 것입니다. 누에가 누에가 나방이 되기 위해서는 허물을 벗어야 되는 것이고 우리가 이 범부 중생을 벗어나 부처님 같은 출격 대장과 되려면 어리석은 이 중생의 껍질을 벗어야만 하는 것입니다 이 어리석은 껍질을 벗어내는 과정이 과정을 일으켜 크게 죽어야만 한다 이렇게 말씀을 하는 것입니다 내가 가지고 있는 집착들 내 것이라고 생각하는 그것들 이, 이 나라는 것에 대한 집착들 그런 것들을 다 놓아버릴 수 있을 때 비로소 비로소 이 크게 죽는 그 깨달음의 세계로 들어갈 수가 있는 것입니다 난 체질이 마이크 체질인가? <웃음> 마이크 앞에만 쓰면 평소보다 훨씬 열정적인 그런 그런 게 나와서 하다가도 <웃음> <웃음> 다른 선생님들이 처으 마이크 체질이라 그러긴 하던데 예종 예, 선사들께서는 사중득활이라 그러셨거든요. 죽음 가운데서 삶을 얻는다. 죽어야만 진정한 삶의 길이 열린다. 라고 말씀을 하신 것입니다. 선사들 말씀에 죽어서 살지 못할까 두려워하지 말고 살아서 죽지 못할까 두려워하라. 죽어서 살지 못할까 두려워하지 말라는 말씀은 정말로 크게 죽어서 정말로 다 버리고 크게 죽어서 그 깊은 산매에 들어가면 반드시 크게 사랑하게 되어 있다는 것입니다 반드시 다 내려놓을 수만 있으면 반드시 큰 깨달음이 있을 수밖에 없다는 것입니다 단지 우리가 중생의 어리석고 어두운 마음 그 집착하는 마음을 놓지 못하기 때문에 정말로 크게 죽은 그 경지에 들어가지 못해서 그렇지 다 내려놓고 그 크게 죽은 경지에 들어갈 수만 있다면 반드시 크게 살아나 큰 깨달음이 있을 수밖에 없다는 그런 말씀인 것입니다 그래서 죽어도 크게 죽어야만 크게 살아난다 그렇게 말한 것입니다 크게 버려야 크게 얻는 것이고 크게 크게 죽어야만 크게 살아나는 길이 열리는 것입니다 어떻게 해야 크게 죽을 것인가 아까도 말했지만 정말로 크게 죽는 길은 어디에 있느냐 다 내려놓는 게 있는 것입니다. 이이 이 모든 집착과 미련을 버리는 데 있는 거예요. 심지어 백척간두에서 진일보 하려면 이몸뚱이이 목숨에 대한 집착마저도 버릴 수 있어야만 이게 크게 죽어서 크게 깨닫는 길에 이룰 수가 있는 것입니다. 사실은 백척 100척 간두 백척이라는 장대 끝 위에 올라가기도 힘들어요. 그것도 이 공부 수행의 그걸로 보면 은 상당히 공부가 됐을 때입니다. 공부가 깊어지면 화두가 깊어지면 그 원장승님 법문의 은산 철벽이라고 그러죠. 은으로 만든 산과 같고 쇠로 만든 벽과 같은 것이 완전히 가로막힌 듯한 그런 경계에 부딪히게 되는데 은으로 된 산이 막고 쇠로 된 벽이 사방을 둘러막고 있는데 거기서 벗어나 크게 살아나는 길은 다 버려버리는 것입니다. 다 놓아버리고 들어가면 거기서 벗어나 크게 살아나는 길이 있다는 것입니다. 그러므로 우리가 일반적으로 생각할 때 지금까지 우리가 느끼기에는 이것이 사는 길이다, 삶의 길이다, 라고 느꼈던 것이 사실은 죽음의 길이 되는 것이고, 죽음의 길이라고 두려워했던 것이 진정한 삶의 길이 되는 것입니다. 지난달에도 내가 세월호 선장 얘기를 했는데, 오늘 한번더 해야 될것 같습니다. 얘가 참 좋은 얘라서. 그분한테는 좀 미안한데 (웃음) 세월호 선장이 배가 침몰하는데 승객들을 다 버리고 자기가 먼저 살려고 탈출을 했어요 수백 명의 생명이 죽었습니다 그런데 자기가 그때 보기에는 자기가 빠져나온 것이 삶의 사는 길이라고 생각했을 거 아니에요 우리 중생들도 그렇습니다. 당장 눈에 볼때 이것이 내가 살아가는 길이라고 생각하고 그 길로 빠져나오지만 그래서 빠져나왔지만 그것이 삶의 길이 아닌 것입니다. 그렇게 나왔기 때문에 지금 살았지만 법정에 서서 중형을 받게 될 것이고 온 국민의 손가락질을 받게 되는 것이고 영원토록 욕을 먹는 영원히 죽는 길로 들어간 것입니다. 오히려 선장이 승객들을 다 구조를 하고 자기가 죽든지 살든지 살면 더 좋고 그러다가 설사 자신이 죽는다 할지라도 영원토록 칭송을 받을 것입니다 이 인구, 윤회를 보면 은 금방 다시 태어나서 아주 좋은 과보를 받게 될 것이고 영원토록 국민의 칭송을 받는 것입니다 이것이 당시에는 것이 죽는 길인 것 같지만 그것이 영원히 사는 길인 것입니다 그래서 진짜로 한번 크게 버려야만 크게 사는 것이고 이 이, 이 참선법, 이 깨달음의 세계로 들어가기 위해서는 크게 죽을만한 용기가 있어야 되는 것입니다 지금 어느 큰절에 조실스님이신데 제가 이, 살아계신 분이라 법명은 밝히지 않겠습니다. 않겠는데, 그큰 스님께서 젊을 때 공부하신 이야기를 제가 학생 시절에 들은 적이 있어요. 참, 참 본받을 만한 점이 많은 것 같아서 잠깐 말씀을 드리겠습니다. 그 스님께서 이제 스0살쯤 아주 젊은 나이에 선방에 나오셨는데 선방에서 정진을 하셨는데 참선이 그렇게 안되더래요. 화두가 너무너무 안돼서 앉아있는게 너무나 고통스럽고 어거지로 하루에 1 0 시간씩 앉아야 되니까 너무나 고통스럽고 괴로웠대요. 근데 그냥 포기할 수는 없고 대중의 힘에 의해서 같이 따라서 억지로 한철 버티고 또 억지로 한철 버티고 그랬다는 거예요. 그러다가 이제 하다 보니까 야 내가 여기 일단 이 수행의 문에 들어왔으니까 한번 열심히 해보자 하는 발심이 생기더래요. 그래서 이제 도반들 몇 명하고 이렇게 방을 짜가지고 100일간 100일간 철하용맹정진 100일간 잠 안자고 철야로 용맹정진을 크게 밀어붙였대요 백일간을 자만자고 밀어붙이니까 이게 보통일이 아니지만 젊고 아직 혈기가 넘치고 신심도 있고 그러니까 이겨내셨던 것 같은데 백일을 그렇게 자만자고 밀어붙여도 화두가 안 들리더래요 그대 도 포기하지 않고 다시 방에 짜서 백일 쳐야 용맹정진 100일 철야영명정진 이렇게 3년을 3년을 100일씩 결제에 들어가서 철야영명정진을 했다는 거예요 3년째쯤 되니까 야 이번에도 100일 해서 내가 공부에 힘못 얻으면 이거 때려쳐야 되겠다 <웃음> 하는 생각이 들더래요 진짜 이번엔 마지막이다 해보자 그래서 백일 철, 3년째 100일 차에 o u n g Young, y o 1 0 g Young, 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 y o u 다 g Young, y 다 u n 지고이목구 g 들 o u n g 이 o u n g y 이이 n g y o 진희가 정말로 진짜 Young, 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 y o u 도 g y o 이 n g 이 먹고, 여기 봐도 이것이 무엇인고, 여길 봐도 다른 생각은 하나도 나지 않고, 그 생각만 24시간 잔나깨나 계속해서 반복되는 과정이 왔다고 그러시더라고요. 그러다가, 백일 용명경제 끝날 때, 참다운 의심이, 진의가 생겨났다. 몰록 생겨났다. 그랬습니다. 참다운 의심이 생겨나니까, 화두가 예전하고는 천지차에 어마어마한 화두산매가 들어오는 것입니다. 이 화두공부라는 것은 이 참성 화두공부의 특징이 뭐냐 하면 힘 얻기가 어려워요. 이 진의가 참다운 의심이 의정이 생기게 되면 그냥 확 나가는 공부가 그냥 하루가 다르게 진전되는 것인데 이 의정이 생기기 전까지는 이 공부가 참으로 나아가지를 않는 것입니다. 그런데 한번 의정이 걸려서, 진의가 걸려서 화두가 들리기 시작하면 그 화두 삼매의 힘은 어마어마한 힘을 가지게 되는 것입니다. 이 삼매의 삼매 당신 말씀으로 삼매의 한 시간만 들어도 이 범부 중생의 마음이 확확 사라진 확확 녹아난다고 헐떡이고 나를 내세우고 시기 줄토하고 그런 어리석고 어두운 마음들이 그냥 순식간에 녹아나는 게 느껴진다 그러셨거든요 그렇게 공부가 잘 돼서 그때부터는 지견도 좀 나고 화도 공안을 보면 은그 무슨 뜻인지도 알겠고 그래서 큰 스님 회상에서 공부도 하시고 우리 전강 조릴 스님 밑에서도 공부도 하셨는데 근데 공부가 잘 되는가 싶으니까 장애가 왔다는 거예요 장애가 왔는데 무슨 장애냐 하면 당신 말씀으로는 축구를 축구를 하다가 크게 한번 부딪혔대요 크게 부딪혔는데 그것 때문인지 그때 그리고, 그리고 나서 계속 철야 용맹전진한다고 다리를 꼬고 앉아만 있으니까 혈액순환이 안 돼서 그랬는지 이 몸에서 몸이 썩어 들어가더라는 거예요 썩어 들어와서 온몸에서 고름이 나는 병이 생겼다 그랬습니다 고름이 나가지고 와 냄새도 심하고 온몸에서 고름이 솟고 심지어 눈에서 고름이 나와서 이문둥병 환자들 고름 빼는 약으로 뽑아냈다 그러니까 그 장애가 이루 말할 수가 없었다고 그렇게 말씀하시더라고요 을 그러니까 남들은 다 이제 거의 문둥병 환자가 아닌가 그런 말을 들었고 몸이 너무너무 가려운데 특히 음식을 먹으면 음식을 먹으면 가려워서 견딜 수가 없었대요. 너무너무 가려워서. 그러니까 할수 없이 굶었다 단식. 일주일 단식. 단식하면서 정진하고 열흘 단식. 삼칠일 단식. 이런 식으로 단식하면서 정진을 하셨대요. 하는데 나중에는 이, 이 온몸에 썩어서 고름 나는 게 너무 심해지니까 그이 몸뚱이 살리기는 틀렸구나 하는 생각이 들더래요 이건 더 이상 이 몸뚱이는 살리기는 틀렸다 생각이 들더랍니다 그래서 그때 마음을 바꿔먹었대요 야이 몸뚱이는 어차피 살기 어렵고 썩어 문드러질 것이다 이 몸은 곧 죽을 건인가이 몸뚱이는 포기하고 정진이나 열심히 하다가 가자 이렇게 마음을 먹었고 이 몸뚱이를 완전히 포기를 했대요. 포기라고 정신만 빌어 없었다는 거예요. 그러니까 훨씬 공부가 잘 되고 공부에 많은 진전이 있었다 그랬습니다. 오히려 포기라고 정신하니까 결국에는 그 무서운 병이 다 낫게 되고 공부도 크게 진전이 있었다. 제가 사실 뭐 타문 타, 타 타타 중에 스님이라 번명 말씀드리기도 그렇고 뭐 그분 공부 경계를 정확히 아는 건 아닙니다만 은그 스님의 공부 과정이 참 본받을 만한 점이 많다고 저는 생각을 했습니다. 그 3년 철야 100일 용맹정진을 계속하셨다고 러는데하이튼이 참선은 어마어마한 노력을 해야만 힘을 얻을 수가 있는 공부예요. 끈질기게 물고 늘어져야만 가능성이 조금 보이는 공부예요 그렇게 노력을 해야만 뭔가 조금 진전이 되기 시작하는 공부입니다 그리고 이 몸뚱이를 포기하니까 이 몸뚱이 죽으면 공부하다 죽으면 죽어도 영광이고 참선하다 죽으면 일주일 만에도 다시 몸을 받아난다그랬거든요아이이 몸뚱이 죽으면 일주일 만에 다시 몸 받아나서 다시 정신하면 될거 아니냐 이런 마음으로 정신하니까 더욱더 신심이 나고 간절해졌다 그랬습니다 그래서 참 우리가 이런 말을 들으면서 느끼는 것은 이 보앙산매로운 말씀을 우리 한 번씩 읽어봐야 됩니다 불자들이 몸에 병 없기를 바라지 말라 몸에 병이 없으면 탐욕이 생기기 심란니 병고로서 양약을 삼으라 공부에 장애가 없기를 바라지 말라 공부에 장애가 없으면 교만해지기 심란니 장애로서 공부에 벗을 삼으라 억울함을 당해서 밝히려고 하지 마라 억울함을 밝히고자 하면 원망하는 마음을 도웁게 되나니 억울함을 당하는 것으로서 수행의 문을 삼으라 이 기가 막힌 말씀이거든요 우리 공부하는 사람들은 이 보악산매론 힘들고 어려운 일이 생겼을 때이 보악산매론 글귀를 종종 되새겨봐야 하는 것입니다 이렇게 기가 막힌 말 하는데 좋은 사람이 보이네 딱한 사람 보였어 <웃음> 이런 말 하는데 어떻게 졸 수가 있어요 그래서 인생에 병이 닥치고 공부하는데 장애가 생기고 살아가는데도 많은 장애가 생기고 억울한 일도 생기고 이런 것들이 분명 힘들기는 하지만 그러한 것을 겪으면서 우리가 우리가 집착하는 것들 어리석고 어리석게 쥐고 있으려고 하는 것들 그런 마음들 내려놓을 수 있는 큰 계기가 될수 있는 것이고 그 과정이 우리에게 공부에큰 진전을 가져다줄 수가 있는 것입니다 그래서 제가 지난번에도 말씀드렸지만 장애가 스승인 것입니다 장애가 있음으로써 우리가 더욱 성숙될 수가 있는 것이고 더욱 공부가 진전될 수가 있기 때문인 것입니다 버리더라도 크게 버려야 크게 얻을 수가 있는 것이고 크게 죽어야 크게 살아나 크게 깨칠 수가 있는 것이고 크게 억울함을 당해야 크게 명예로움이 있는 것입니다 그이 얘기를 하려면 내가 넬슨 만들라 이야기 아시죠? 그넷슨만델라가 흑백 그 뭐야 차별을 없애기 위한 운동을 하다가 4 5세 감옥에 갇혔어요. 그래서 27년간을 감옥생활을 해서요. 그래서 72세에 나왔대요. 감옥에서. 27년간 억울한 옥살을 했는데 얼마나 억울하겠어요. 그러나 그 억울한 옥살을 했기 때문에 그 사람이 남아공의 대통령이 되고 세계 평화의 상징으로서 전세계인의 추앙을 받게 됐던 것입니다. 따라해봅시다. 크게 버려야 크게 얻는다. 크게 죽어야 크게 산다. 크게 억울함을 당해야 크게 명예롭게 된다. 그래서 이 부처님의 이 공부를 하고자 하거든 사실은 모든 것 버릴 만한 그런 마음 자세를 가져야 되는 것입니다. 이거 버리면 안 되는데 이거 없으면 안 되는데 그런 생각을 놓아 버리고 그 집착을 놓아 버리고 공부를 하게 되면 오히려 오히려 그 그것들이 내가 망하는 것이 아니고 그것들이 더 원만하게 다 이루어지게 되는 것이고 공부도 크게 진전되는 것입니다. 이런 큰 마음을 가지고 공부를 해야 이 불, 이제 불자로서 제대로 공부할 만한 자격을 갖추고 있는 것입니다 뭐 우는 소리가 나는 건가 너무 너무 감동적이라서 우는 소리가 나는 거부 기본적으로 그래서 이 불교 수행이라는 것은 참송 공부라는 것은 버리는 공부인 것입니다 지는 공부가 아니고 버리는 공부고 남에게 이기는 것이 아니라 지는 공부인 것입니다. 아니 채우는 공부가 아니라 버리는 공부고 남에게 이기는 것이 아니라 지는 공부인 것입니다. 내가 높아지는 것이 아니라 낮아지는 공부를 하는 것입니다. 지난번에 제가 한번 말씀을 드렸지만 구름 거치면 햇볕 난다 그랬어요. 하늘에 구름이 꽉차 있어서 구름이 차 있으면 햇볕이 안 비치잖아요 햇빛을 비치려면 어떻게 해야 돼요? 구름만 걷어내면 되는 거예요 그렇죠? 해를 새로 만들어내는 것이 아니고 햇볕을 새로 만들어내는 것이 아니고 구름만 걷어내면 햇빛은 저절로 드러나게 되는 것입니다 그래서 제가 항상 강조하지만 우리의 마음자리 안에는 모든 능력과 모든 신통과 모든 자비와 원만한 인격과 무량한 공덕이 다 갖추어져 있는 거예요 수행이라는 것이 참선에서 돌을 닦는 것이 어떤 새로운 능력을 만들어내는 것이 아니고 우리 안에 모든 것을 갖추고 있기 때문에 그 모든 것을 갖추고 있는데 왜 그것이 드러나지 않느냐 번뇌 망념 때문에 집착 때문에 그 어리석은 생각 때문에 드러나질 않으니까 그 어리석은 생각만 걷어버리면 본래 해는 원래 있는 것이고 햇볕은 원래 있는 것이기에 우리 안에 갖춰져 있는 무한한 지혜 공덕이 무한한 자유와 능력이 저절로 드러나게 되는 것입니다. 한번 따라, 이것 따라 해봅시다. 구름 거치면 햇볕 난다. 일체의 번뇌망념이 사라지면 우리의 마음에 본래 갖추어져 있는 무한한 대지혜 광명이 저절로 드러나게 된다. 그러니까 수행하는 사람은 이거 개념을 분명히 알고 있어야 하는 것입니다. 참선을 해서 수행을 해서 무슨 새로운 걸 만들어내는 것이 아니고 우리는 본래 부처님이에요. 우리는 본래 무한하고 영원한 존재예요. 본래 다 갖추고 있어요. 설명할 수 없는 그 능력을 엄청난 자비심을 무한한 신통을 지혜를 다 갖추고 있어요. 단지 어리석고 어리석고 어두운 마음 그 수많은 집착들 나와 남을 분별하는 그, 그 마음들 그것만 내려놓으면 저절로 우리의 지혜 광명이 드러나게 되는 것입니다. 우리의 현실생활에서도 마찬가지인 것입니다. 내가 가지고 있는 것 놓아버리고 남에게 베풀면 나는 나는 망할 것 같지만 그렇지가 않은 것입니다. 남에게 베풀면 더 들어오는 도리가 있는 것입니다. 물질적인 것이건 정신적인 것이건 남에게 베풀면 나에게 훨씬 더 많이 들어오게 되는 도리가 있는 것입니다. 사실 내 것이라고 할 것은 아무것도 없다고 랬어요 내가 가지고 있는 건내 것인 것 같지만 내게 아니에요 심지어 이 몸뚱이도 내 것이 아니라고 했습니다 이것도 내가 임시로 가지고 있는 것이지 내 것이 아니에요 영원한 내 것은 아닌 것입니다 얼마 전에 책에서 봤는데 망공스님께서 돌아가실 때쯤 돼가지고 거울을 보면서 그러셨대요 거울, 거울을 보고 자기 얼굴을 보면서 어, 자네 나랑 이제 헤어질 때가 되었나, 그리, 되었나 보네 그래요 <웃음> 이제 헤어질 때가 됐다는 이것 내 것도 아닌데 잠깐 내가 이렇게 관리하고 있었던 건데 이제 나이 들었으니까 아예 자네 나하고 헤어질 때가 되었다는 거야 이거 내 것이라고 집착하잖아요 이것도 내 것이 아닌데 어떻게 내 것이라고 할 것이 뭐가 다내 것이라고 할 것이 있겠습니까 이내 것이라고 집착하고 이, 이놈, 이놈을 놓아버리면 모든 것을 다 얻는 도리가 있는 것입니다. 오늘 이상하목 상태가 좀안 좋은데 이해하시기 바랍니다. 그래서 상대방에게도 얻고자 하면은 반드시 먼저 주어야 하는 것입니다. 남이 사랑하기를, 나에게 사랑을 해주기를 원하면 내가 먼저 사랑을 주어야 되는 것이고. 내가 칭찬받기를 원하면 남에게 칭찬을 주어야 하는 것입니다. 우리 우리 속담에 뭐 오는 말이 고아야 가는 말이 곱다 그러죠? 네? 오는 말이 고우면 가는 말이 곱게 돼 있어요. 마찬가지로 오는 마음이 고우면 가는 마음도 곱게 돼 있어요. 내가 말로 표현을 안 하더라도 마음 자체가 남을 그 사람을 사랑하고 좋아하고 이런 마음을 가지면 그것이 느껴져요 그래서 상대방도 좋게 대해주게 되는 거예요 내가 그 사람을 미워하는 마음을 가지고 있으면 말을 안 해도 느껴져 그 사람을 미워한다는 거 느껴지기 때문에 그사람이 오는 반응도 안 좋은 것입니다 사실은 다른 사람에게 사랑받고 싶고 칭찬받고 싶으면 다른 사람을 사랑하고 아껴주는 그런 자유로운 마음을 연습을 해야 하는 것입니다 따라해봅시다. 베풀면 들어오는, 들어오는 도리가 있으니 얻고자 하면, 얻고자 하면 반드시, 먼저 반드시 먼저 주어야 한다. 그래서 이 참선함에 있어서도 참선은 다른 것에 대한 관심을 버려야 하는 것입니다. 이 참선 공부라는 것은 참선보다 더 관심이 있는 것이 있으면 이 참선은 절대로 진전이 될 수가 없는 것입니다. 내가 내가 돈에 돈에 더 관심이 많으면 돈에 관심이 가지 화두는 진전이 안 돼요. 명예에 관심이 많으면 출세에 관심이 더 많으면 참선은 진전이 안 되는 것입니다. 애욕에 관심이 더, 더 많으면 참선은 진전이 안 되는 것입니다. 요즘 컴퓨터 게임하고 뭐 SNS 뭐, 보니까 뭐 젊은 사람들은 거기에 많이 빠져 있는데 그런 데 많이 관심을 가져도 일상생활도 엉망이 되지만 더더구나 수행은 참선은 진전될 수가 없는 것입니다. 그래서 원장 스님 말씀에 우리 불자들은 이 수행하는 것을 본업으로 삼고 세상에 사서 하는 일은 부업으로 삼아라 그렇게 말씀을 하셨거든요. 근데 사실 딱 맞는 말씀인 것입니다. 다들 출가을 못해서 이 머리 깎고 수행에 전념하기는 어렵다 할지라도 진짜 중요한 것이 뭐냐 본업이 뭐냐 하면 마음 당연는이 이 공부가 본업이고 세상살이하고 가정생활하고 돈 벌고 이런 것은 부업이 되도록 그러한 마음가짐으로 살아야만 이 공부를 할 수가 있는 것입니다. <웃음> 세상에서 돈 벌고 출세하기도 굉장히 어려워요 시운이라 하나도 없습니다 진짜 조그만 조그만 거 성공하기도 정말로 어려운 거예요 내참선을 내서 영원한 생의 행복을 얻는 천생 만생 천만생 영원토록 대자유인이 되는 그런 사람이 되고자 할진데 어떻게 조금 노력해서 될 수가 있겠습니까 이 공부는 좀 해봐야 되겠다. 이런 정도 마음으로는 어림도 없는 공부의 사실은. 하늘도 감동할 만한 지극한 정성을 들이지 않으면 이 공부는 조금도 진전될 수가 없는 것입니다. 그러므로 정말로 이참성 공부를 하고 싶, 하고자 하신다면 모든 데, 다른 데에 대한 모든 관심은 다 놓아버리고 모든 집착들, 미련들 태도어 놓아버리고 오직 자기에게 주어진 화두 하나만을 가지고, 이먹고면 이먹고, 이목구 못자와두면못자와도 화두 하나만을 가지고, 목숨을 걸고 겨루어야만 하는 것입니다. 목숨을 내놓을 만한 그걸 용기와 각오가 없으면, 있어야만 이 공부를 제대로 할 수가 있는 것입니다. 제가 이거, 제가 신도들한테 오늘 너무 법문을 세게 한것 같기도 한데, 좀 센가요? <웃음> 법문은 이렇게 세게 하는 거예요 <웃음> 수술하면 신심이 안 나는 겁니다 <웃음> 그래서 우리가 그런 마음가짐으로 살아서 부처님을 법을 공부하고 수행하는 것을 최우선으로 삼고 살았으면 좋겠다 생각을 합니다 절에 와서 절하고 기도하고 참선하고 법문 들어오고 이 부처님 부처님 법을 공부하고 수행하는 것 이것을 최우선으로 삼고 살았으면 좋겠다 싶습니다. 와서 매일 절 한다고 했으면다 한다 그러고 정진을 한다 그랬으면 법문을 들어오기로 했으면 일단 그것은 무조건 하고 다른 것은 뒤에 가서 생각을 하는 거예요. 누가 뭐 오늘은 약속이 있어서 못 오고 법문 들으 가야 되는데 못 오고, 뭐 어디 가야 되니까 못 오고, 그런 것이 아니고, 일단, 법문 들으 온다 그랬으면 무조건 오고, 다른 약속은 그때 가서 조정을 하면 되는 거예요. 그런 마음가짐으로 살면은 그렇게 되는 것입니다. 다른 사람들이, 다른 사람들 때문에 못 온다 그게 아니에요. 이렇게 딱 못을 박아놓고 습관을 드러놓으면, 몇 시부터 몇 시까지는 반드시 참선한다. 딱 습관을 드러놓으면, 그래서 지키게 되면 다른 사람들도 아, 아이 사람은 이렇게 하는구나 하고 이해를 하게 되는 것입니다. 오늘 무슨 약속이 있어서 법회에 묻는다 그게 아니에요. 나는 무슨 약속이 있어서 간다. 한번두번세번네번 그렇게 하면은 다른 사람들도 알게 되는 것입니다. 아, 아이 날은 이 사람이 법회에 가야 되니까 이해를 해주게 되는 것입니다. 그래서 우리가 비록 세속에 살지만 부처님 법을 공부하고 수행하는 것을 최우선으로 삼고 다른 것은 다른 일정은 거기에 맞추면서 그렇게 살았으면 좋겠다 싶습니다. 그래서 옛 선사 존경하는 옛 선사께서는 수행을 위해서는 진리를 위해서는 일체를 다 희생하라 그러셨어요. 정말 우리가 발심을 해서 이 귀한 법을 만났을 때이 공부를 최우선으로 두고 다른 것은 희생할 수 있는 그런 마음가짐으로 공부해 나가도록 합시다.